Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários. Histórias reais. Estatísticas. Inspiração total. Ah, mas que alegria, que prazer, que bênção extraordinária esta gente. Começando mais um programa Desfrute Deus aqui com Madison Bruno. Que bom que você já está por aqui, que bom que você já está acompanhando Este programa que eu tenho certeza hoje vai nos impactar de uma forma maravilhosa. Porque todos os dias tem alguma coisa, né? Todos os dias tem algo de Deus para a nossa alma. Eu gosto tanto de dizer que isso aqui ó, é um ambiente de fé. E você vai me ajudando a formar esse ambiente de fé com a forma como você vai participando do programa, interagindo, orando junto com a gente, acompanhando os testemunhos, ouvindo atentamente as mensagens que chegam aqui para nós. Desta forma, você vai nos inspirando, nos ajudando e vamos sim formando este ambiente de fé. A edição do programa hoje é super especial, como todos os dias, porém, você já sabe, nesse dia nós temos no Família Completa o casal Mauri e Mari, pastor Mauri, pastora Mari, que trazem ensinamentos preciosos no Excede. Então, não dá para perder o programa. Além de tudo, claro, nós temos os certos detalhes da vida, são as histórias reais. Estamos apresentando histórias em apenas um episódio. Por quê? Porque nós terminamos aí uma história, né, nos certos detalhes da vida. Mas já acabamos de anunciar a próxima história que vai estrear no próximo programa. Essa é a verdade. Sim! Isso mesmo, para aqueles que acompanham ao vivo, a estreia será na próxima segunda-feira, no programa ao vivo, na segunda, ok? Vamos viver muitas emoções com a próxima história em capítulos... A gente vai voando para mais perto do nosso Deus. Venha comigo! Espero que vocês estejam muito bem. Se não estiver, daqui a pouco nós vamos orar. Vamos à presença de Deus juntos. Tudo fica muito bem quando a gente deposita no Senhor... A nossa confiança mesmo quando estamos vivendo tempestades, né? É verdade. Mesmo em meio à tempestade, a gente vai em frente com a confiança de que o Senhor tem o melhor, faz o melhor por cada um de nós. Isso é muito bom. Atenção, daqui a pouco também aqui no programa de hoje eu tenho uma ótima notícia. 
uma notícia lindíssima, maravilhosa, gloriosa. Eu quero você se alegrando comigo. Pode ser? Isso. Daqui a pouco mais. Então fique, fique com o programa. Desfrute Deus, fique acompanhando ao vivo. Curta a nossa transmissão, porque isso é muito importante. Deixa eu ver aqui como nós estamos. Você está curtindo? Curta a transmissão para que outros possam chegar também por aqui. E assim nós vamos construindo esse ambiente de fé. O Senhor vai curando, vai restabelecendo, não é verdade, Ana Rosa? A Ana está pedindo orações pela saúde do filho, que está com Covid, mas ela diz, ele, graças a Deus, está bem. É, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, Ana Rosa. É verdade. Obrigado, querido Luciano de Joinville, acompanhando o programa. Cada dia uma nova emoção no H11. Ele diz, olha, gente, falando no H11, hein? Essa história está demais. É! Já assistiram hoje? O H11 não dá para perder, hein? Capítulo incrível. Episódio tremendo da série Meu Irmão André. Que já está no ar desde as 5 horas da manhã. Desde 5 da manhã. É, então. Ainda estou uniformizado aqui. Não deu tempo para nada. Hoje foi uma corrida muito grande. Foi uma corrida grande, né? Eu saí aqui do estúdio e fui para a África. Já estive na África, porque na África já é mais, mais do que meio-dia, né? É, já está bem, bem longe a tarde lá na África, lá no Zimbábue. Já estive no Zimbábue e já voltei. Tudo isso hoje, Edson Bruno, tudo isso hoje... E daqui a pouco tem notícia boa, daqui a pouco tem notícia boa. Espero que você esteja me acompanhando bem clarinho aí, né, Antônio Carlos? Né, Isabel Cristina? Rosângela, tudo bem, querida Rosângela? A Cristina, onde está a Cristina? Vocês precisam sempre colocar o nome da cidade e o nome do estado, tá bom? Isso, coloquem o nome da cidade e do estado. Obrigado, Rosângela Ferrari, acompanhando o programa agora mesmo. Obrigado a Fabiana, lá em Indaiatuba. É isso mesmo, Fabiana, no estado de São Paulo. Francisca, benvenuto, está nos Estados Unidos da América. Né, Francisca? Where are you there in United States of America? Onde você está lá nos Estados Unidos da América? Please let me know why you want to know where you live there in United States of America. Quero saber onde você vive lá nos Estados Unidos da América. Se preciso for, a gente faz um programa todinho em inglês. Vocês sabiam que esta era a proposta quando começamos o One Click Radio, né? É verdade. Porém, vamos ficar quietinho um pouco depois a gente pensar nisso, porque tem bastante trabalho para fazer em português, né, Edson Bruno? Então tá bom. Alô, Anailde Santos, alô, Rosângela Ferrari, a Ana Rosa, que já falei, né, Ana Rosa? O Antônio Carlos, a Cristina, que eu também já falei, né, Cristina? O Robson Moreira, muito obrigado a Cláudia Moser, que está em Terra Roxa. Ah, ela disse que está muito feliz, ontem tomou a vacina, dose única. Oh, glória a Deus, né, Claudinha? Vai ficar 
Tudo bem, tudo bem, tudo bem, né, Cláudia? Olha, ela já tomou a dose única, né? Que legal, a dose única. É, que bom da Johnson Johnson, né? Que legal. A Rosilda me acompanhando também. A Evelyn Alves está me ouvindo também. É a Dani. A Evelyn Alves está usando hoje o canal da Evelyn, mas é a Dani. É isso? A Dani de Corumbaíba, estado de Goiás, né? né? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui um pouquinho mais perto aqui, que lá ficou um pouquinho longe. Mas é assim, gente. Olha aqui, eu deixo eu dizer uma coisinha aqui para vocês. Vamos continuar atentos, orando é o Dene. Dene de Corumbaíba, né? O Dene está ouvindo, está usando o canal da Evelyn. Ele pediu emprestado lá o canal da Evelyn, né? Deve ser o telefone da Evelyn, né, Dene? A Ana Rosa está em Mirassol, no interior de São Paulo. A Cristiana está me ouvindo também. Mirassol, São Paulo. É, eu estou na Paraíba, Campina Grande. A Cristiana, olha, é uma coisa muito boa isso, gente. É o Brasil todinho, é o Brasil todinho, é a América Latina, é isso aí. A Lídia Costa Soares, bom dia. É a Lídia dos Estados Unidos da América. Alô, Lídia, que bom, que bom, que bom. A Ateliê da Eunice. Olá, Eunice em Jaciara. Alô, Jaciara Mato Grosso, Amazela em Mossoró. A Márcia Silva está me ouvindo também. Olha que coisa maravilhosa. É isso mesmo. Diz que está correndo atrás do Ministério Público para conseguir um remédio. Olha, vai conseguir, Márcia. Vai dar tudo certo aí, tá bom, Márcia? A Simone Mendonça. Diz que ama minha voz. Muito obrigado, Simone. A Jaqueline de Londrina. É isso mesmo, tá bom? Isso, depois tem mais alôs por aqui. Eu comecei o programa hoje dando esses alôzinhos aqui, que sempre é, é tão legal, né? É tão bom nós estarmos juntos vivendo, assim, essa experiência tão maravilhosa. E temos bastante coisa para o programa de hoje. Falei para vocês aqui que tem, é, tem, tem uma notícia tão legal que... Eu quero já compartilhar e, e é assim mesmo, sabe? Nós vamos fazendo é, esse trabalho juntos, vamos nos alegrando juntos, né? É tão bom, minha gente, é tão maravilhoso. Vamos ouvir os três irmãos, vamos. Nunca mais ouvimos essa música aqui, ó, dos meus amigos André e Felipe e a irmã deles, a Raquel. É, a Raquel também canta, vocês sabiam que é irmã do André e Felipe, canta muito, canta muito, é verdade, que tal, que tal, que tal, vamos abrindo o coração por aí. Aqui está então André e Felipe e a Raquel, a irmã deles, né, a música A Esperança, A Esperança sim, é verdade, desfrute meus aqui com Edson Bruno, One Click Radio... O rio que era cheio hoje se secou A árvore que dava frutos não dá mais No jardim que era tão florido só restou Folha seca espalhada pelo chão Quem sabe a sua vida está assim Um cenário que pra muitos é o fim 
Retrato que transmite sua dor Lembrança boa que nunca voltou O sonho O sonho que morreu pelo caminho Projetos que ficaram no papel Talentos que hoje foram enterrados Sua alma chora quando lembra o passado A esperança pra ti Esperança 
dança pra ti. Ah, mas que coisa gloriosa! A esperança, a esperança, a esperança. Está aí, linda música, André e Felipe com a irmã deles, é, a Raquel. A irmã do André e Felipe cantando aqui, a esperança. A esperança, sabe? A esperança, talvez você tenha vivido aí momentos bem difíceis que tem colocado a esperança lá para baixo, né? O Senhor é com você, o Senhor é com você aí, ó, onde você estiver. Acredite, o Senhor é com você, Ele desenha perfeito, Ele está cuidando de tudo, Ele está cuidando de você. O nosso Pai tem esse prazer de cuidar de nós, né? Então nós vamos em frente, vamos confiando no Senhor, porque Ele está curando, Ele está libertando, Ele está abrindo portas, tem pessoas que não têm o seu emprego hoje, né? É, mas o Senhor vai abençoar, vai trabalhar, vai trabalhar de uma forma muito gloriosa. Esta é a forma do nosso Deus agir. Deixa eu fazer os agradecimentos aqui deste momento, né? Das empresas que nos apoiam. E logo depois eu tenho essa notícia tão boa aqui para vocês, tá? Olha aqui, ó. Obrigado a Rema, a Livraria Evangélica Rema, que está no centro da cidade de Joinville, na rua 15 de novembro 623. O site é livrariarema.com.br. Livrariarema.com.br. Este é o site da Livraria Rema, que está de portas abertas, esperando você ali, ó. Na 15 de novembro 623, bem no centro da cidade de Joinville, a cidade das flores. A Rema é uma livraria maravilhosa, grande que Só instalações lindíssimas, é verdade. Visite a Rema com devocionais, com livros, muitas Bíblias para você estudar a palavra. Então, se você é da região, visite a Rema. E se não for da região, venha dar uma passadinha na Rema, né? Vai ser uma benção. Atenção ao site livrariarema.com.br, tá bom? Endereço Rua 15 de novembro, 623. Obrigado, Rema. Obrigado, Refidim. A faculdade Refidim, reconhecida pelo MEC. Você, onde estiver, em qualquer lugar do Brasil, pode se inscrever e fazer o bacharel em teologia. Seu diploma vai ser reconhecido pelo MEC, porque a faculdade Refidim é reconhecida pelo MEC, tá bom? Olha aqui, ó. O telefone para você dar uma ligadinha na faculdade Refidim é 47. 34660058 47 34660058 site é com M no final de Refidim é com M de Maria, tá? faculdaderefidim.edu.br E muito obrigado também de coração a Giasse Supermercados, onde todo dia é dia de oferta. Giasse Supermercados, espalhado aí ó, em várias cidades de Santa Catarina, né? Giasse Supermercados, duas lojas em Joinville, uma na João Colinha América, outra na Inácio Bastos Bucarém. Giasse Supermercados, loja lindíssima, moderna, bonita demais, na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Na Fazendinha está o Giasse, sendo gerenciado lá por meu amigo Dair Bortoluzzi, né? Na Avenida Oswaldo Reis, 839, na Fazendinha, em Jaraguá do Sul. É na Rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 311, 
Lá está meu amigo Maicon Figueiró. Todo dia, dia de oferta no Giasse. Atenção, hein? Na quinta-feira, minha gente, é dia do hortifruti. Frutas, verduras, legumes com preços especiais. Na quinta do hortifruti. Aí, sexta, sábado e domingo. Atenção, ó. É... Fim de semana, as promoções no super final de semana que já começam na sexta-feira em todas as lojas Giasse. Giasse Supermercados, sempre pequenos preços e grandes amigos. Que coisa boa contarmos com o Giasse nos ajudando, marcando presença aqui no programa, nos abençoando tremendamente. Graças a Deus eu fico muito feliz com estas oportunidades tão bonitas que o Senhor nos dá, né? São oportunidades de Deus para gente, oportunidades do céu para nós. Eu digo graças a Deus por tudo, Senhor, que tens feito na nossa caminhada, porque o nosso Pai, o nosso Deus é poderoso, é grandioso, é maravilhoso, essa é a grande verdade. Tanto é que eu quero celebrar, eu quero ir celebrando, porque nosso Deus está trabalhando grandemente, é mesmo. Atenção a vocês que estão assistindo ao vivo, Vão ver, porque eu vou mostrar agora aqui no vídeo, mas quem não me estiver assistindo, eu vou falando aqui, né? Quem está só ouvindo pelo rádio, só fica, ficar atento aí que você já vai ficar sabendo tudo do que eu estou me referindo aqui. Aliás, essa música aqui sempre é tema de celebração, né? Quando a gente quer celebrar algo, porque nós somos filhos de Deus e o Senhor trabalha de uma forma perfeitíssima. Na nossa caminhada Ele trabalha perfeito Você sabe? Sabe disso? Sabe, né? E você celebra isso? Espero que sim O nosso Deus trabalha perfeito Somos filhos de Deus E Ele age de uma forma maravilhosa Então quando começa essa música aqui Você já pode saber É celebração que está chegando É celebração que está chegando Eu disse para vocês que hoje Já estive no Zimbábue Lá em Mutare, na África, né? Exatamente, contato com o nosso querido que lá está, cumprindo a tarefa. Você sabe na no, da nossa responsabilidade com o trigo para o Zimbábue. Todo mês nós temos a operação trigo para o Zimbábue, instalamos a padaria lá, não é verdade? Exatamente, dentro da escola lá em Mutari, 300 crianças. Agora tem uma padaria para produzir os pãezinhos. Isso é tão emocionante, é tão maravilhoso. E vocês sabem, lá no lado da escola, eu já mostrei aqui, né, já havia falado para vocês, no lado da escola tem uma grande construção. Vocês estão vendo aí, né? Quem está acompanhando, dê, um, dê uma olhadinha, dê uma olhadinha para o vídeo aí. Ó. Quem está só ouvindo, se puder, veja aí no seu vídeo. É uma grande construção feita com tijolos que eles fazem lá, né? eles mesmos fazem. Esses tijolos, essa construção estava anos assim, ó. Exatamente como você está vendo aí. Esta construção sem cobertura estava lá, no lado da escola. É uma igreja, é uma igreja. O pessoal lá no, lá no Zimbábue, eles chamam de chapel, né? É uma capela, uma capela no lado da escola. Então eles chamam assim, é a chapel. Onde as 300 crianças vão se reunir para glorificar o nome do Senhor Jesus. Lá essas criancinhas vão se reunir para exaltar a Deus. Só que estava assim. Estava assim sem cobertura durante tantos anos. 
até com perigo de ir se deteriorando tudo isso aí, né? E aí a gente orou, o Senhor usou o braço forte, o Senhor usa braços fortes, né? Exatamente, o Senhor usa braços fortes. Aí você deve lembrar, o Senhor deu o recurso para a gente ir comprando os ferros, né? Para fazer a cobertura e, e tal, você deve lembrar, nós mostramos, falamos isso aqui. Até as crianças ajudaram a pintar os ferros quando chegaram por lá, né? Até as crianças ajudaram a pintar os ferros. Você está vendo aí? Tem crianças, criancinhas pintando, né? Os ferros, ó, muito legal, os ferros preparados. E agora, o que você quer dizer, Edson Bruno? O que eu quero dizer é o seguinte, é isso que eu quero contar para vocês. Olha como está agora, nesse momento, hoje. Olha aí, ó, olha só, a cobertura já está em boa parte, minha gente. Passamos um momento difícil porque uma empresa fechou lá no Zimbábue Estourou o orçamento, aí as chapas de alumínios e, e as chapas de alumínio e o final aqui dessa questão, tudo teve que vir da África do Sul, esse material. Mas graças a Deus, graças a Deus chegou lá. Olha só, vocês estão vendo? Isso aqui é para glorificar a Deus, gente, é para agradecer a Deus. Eu não sei se vocês estão vendo aí, mas eu vou pela fé, eu acho que estão. Então, olha só. Que coisa mais maravilhosa, gente. Graças a Deus, a cobertura surgindo já. Isso, olha aí, ó. Isso aqui é de hoje pela manhã. De hoje pela manhã. Que diferença, né? Antes estava assim, sem cobertura alguma. Já se deteriorando a construção e tal. Olha aí, ó. Lá nesse lugar tão bonito, né? As montanhas no sul do Zimbábue. E agora, a gente já pode ir celebrando. É isso mesmo! Nada nesse mundo se compara a sermos tocados por esta glória maravilhosa. Graças a Deus! Sabe o que significa isso, gente? Mais uma vez, isso aqui significa a grandiosidade do Senhor, a forma como Ele trabalha, a forma como Ele age. Ele não nos engana, Ele usa braços fortes para cumprir a tarefa. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. Está quase coberta já esta construção lá no Zimbábue. E o pessoal está querendo que eu vá lá. Como eles dizem, né? Para consagrar aí esse negócio. Vamos ver, vamos orar, né? Vamos orar. Nosso Deus não falha. Nosso Deus não falha. Antes não tinha cobertura nenhuma. Mas agora nós já estamos celebrando. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por teu trabalhar. Obrigado, Senhor, por usares braços fortes. Para nos ajudar nesta obra. E tem muito mais, Senhor, tem muito mais. Obrigado porque as crianças vão poder estar aí, Senhor, aí dentro desta construção. Recebendo instrução, recebendo uma mensagem da Tua Palavra. Recebendo exatamente ânimo, força, ensinamento. 
Deus, Deus, Deus não falha, Deus não falha, Deus não falha. Essa minha celebração nesse dia. E eu espero que você, minha querida, meu querido, esteja celebrando comigo, né? Eu sei que você está. Obrigado, Mazé, em Mossoró, celebrando. A querida Joyce Manskizil se celebrando, dizendo glória a Deus. A Ana Rosa também, a Rosângela também. Graças a Deus. O Luciano dando glórias a Deus aqui, né, Luciano? Obrigado, João Lauro Merética, dando glórias a Deus. Obrigado, Adriana Clemente. A Suzete também, glórias a Deus. A Ana Rosa, a Dilsa, a Varnise também junto comigo. Graças a Deus, é perfeição de Deus, Ele não falha jamais, Ele não falha jamais. Vamos celebrando ao Senhor, vamos. Deus estava lá, estava em silêncio, mas estava lá. Melhores, sempre haverá esperança de dias melhores. Deus não falha, mesmo estando em silêncio, Ele trabalha para aquele que nele espera. Sempre haverá esperança de dias melhores. Glória a Deus, obrigado Senhor por teu trabalhar Cristina dando glórias a Deus por cada detalhe desse trabalhar do Senhor, né? Rosângela Ferrari também, nosso Deus não falha É bem isso mesmo, graças a Deus Graças a Deus, né? Graças a Deus Deixa eu contar uma coisinha para vocês aqui. Vocês não ouviram fazendo campanha aqui no programa para esse negócio aí, né? Vocês não ouviram aqui. Ouviram? Não. Não ouviram porque não foi feito nenhuma campanha aqui para cobertura. Não foi. Você sabe o que é isso? É agir de Deus. É a mão do Senhor. Não é? Aqui, ó. Para vocês está a responsabilidade de a gente ajudar com o trigo, a Operação Trigo para o Zimbábue, cada mês, não é? e o nosso projeto da Mini Bíblia para a Coreia do Norte. Então, ficamos com isso. Essa questão da cobertura, Deus está usando o braço forte. Braço forte aí que surgiu, né? que Deus levanta, Deus faz, graças a Deus. Ele é bom o tempo todo, né, Dani? É isso! Então, tá bom. Vamos fazer o seguinte, tem família completa agora, tem família completa, nós vamos chamar queridos Mauri e Mari, pastor Mauri, pastora Mari, não é sempre uma vez na semana, é muito bom, a gente recebe aqui os amigos, pastor Mauri e pastora Mari, para os ensinamentos é, do ESED, atualmente desafios para os homens, né? desafios para os homens, é muito legal porque a irmã Mari está junto, né? como diz o pastor Mauri, ela está marcando presença ali, ó, não é? como uma 
voz forte, uma voz é, de uma mulher nesse segmento, agora falando sobre os homens. E a gente precisa, nós precisamos ouvir cada vez mais, sempre, sempre precisamos ser lembrados. O segredo do aprendizado é a repetição, já dizia Dick Woodward, do Encontro com a Palavra. Não tem problema repetir, então vão repetindo. Vamos lá, nós temos que ouvir ensinamentos maravilhosos. Entre no site institutoesed.org institutoesed.org lá neste site você vai poder adquirir todo o material escrito pelo pastor Irã Bernardes da Costa pastora Neuza, todo o material incluindo o livro Excede Pais e Filhos, a Glória do Matrimônio e muitos outros livros sobre liderança, crescimento espiritual o pastor Irã Bernardes da Costa é uma grande bênção é realmente uma referência tremenda na liderança espiritual, a pastora Neus, a esposa do pastor Irã. Olha que maravilha nós contarmos com o pastor Irã Bernardes, a pastora Neusa aqui no programa, neste caso interpretados aqui os ensinamentos né, pelo pastor Mauri e a pastora Mari, que também passam a sua própria experiência que vão tendo no dia a dia. Então isso é uma preciosidade e eu dou graças a Deus porque o Senhor nos dá de presente isso. Coração aberto por aí, tá tudo certinho? Vamos lá então? Isso excede de hoje, no ar, aqui no Desfrute Deus. Apresentamos agora, excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional. Olá, estamos mais uma vez aqui para falar com você no segmento Família Completa. Como é bom falar aqui com você que nos ouve e aonde você estiver, saiba que Deus está com você. E nós estamos falando sobre a aliança e sede, né? como aqui o pastor Edson Bruno faz a abertura do segmento, né? que é o excede, o Deus que faz cumpre e nos ajuda a cumprir a nossa aliança. Então nós vemos, a gente vem falando de aliança e dentro da aliança tem a liderança que nós falamos e hoje eu vou falar sobre a submissão. Porque quando nós temos uma aliança com alguém, seja no nosso trabalho essa aliança, seja com os nossos familiares, tem que haver também a submissão. Alguém às vezes tem que estar submisso para que os relacionamentos se harmonizem e tudo fique em paz. Então, pastor Irã descreve aqui e diz, não posso entender por que tantas pessoas rejeitam a ideia de submissão. Uma realidade espiritual tão rica e gratificante que nós precisamos compreender, amar e praticar. Olha só. Você ama a submissão? Devemos praticar. A submissão significa obediência. Primeiro, claro, temos que ser submisso ao nosso Deus. Obediência ao nosso Criador. Não podemos pensar em aliança sem obediência ou submissão. Se liderança é uma doçura que acabamos de ver ali no segmento passado, é... Submissão é um encargo tão suave que não deveria incomodar a ninguém. Se a aliança é a disposição espiritual derramada por Deus em nosso coração, 
Isso deve ser traduzido em um espírito de submissão que visa completar o melhor interesse da nossa autoridade ou liderança. Submissão é praticada por uma livre e confortável decisão de se corresponder à expectativa do nosso líder. Ninguém cumpriu a aliança tão plenamente como Jesus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, como está em Filipenses capítulo 2 e versículo 8. Nós somos um povo de aliança. Nosso alvo é fazer o que for de melhor para o nosso companheiro de aliança. Deus nos chama a um estilo de vida de submissão, pois isso facilitará em grande parte para a nossa irmandade em geral. A nossa liderança em particular tem um conforto né, no desempenho da estimulação de nossa comum aliança. Em relação aos nossos irmãos ou aos nossos familiares, o apóstolo Paulo nos recomenda sujeitai-vos uns aos outros em temor, no temor de Cristo. Efésios 5, 21. Então, se às vezes é difícil, mas nós devemos fazer isso no temor de Cristo. Mesmo que nosso irmão não seja necessariamente o nosso líder, devemos manter para com ele uma atitude de submissão. Isso significa considerar os outros superiores a nós mesmos. Relativamente à nossa, nossa liderança, nossa submissão representa para ela muito conforto e descanso no trabalho que realiza a nosso favor. Então vejamos o ensino que está no livro de Hebreus, capítulo 13 e versículo 17, que diz, Obedecei vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, tendo em mente o conceito de liderança oferecido né, por Jesus e Pedro, vamos fazer essa parafrase aqui, parafrasear Hebreus, que foi ali só um versículo, né, o 17 no capítulo 13, poderíamos dizer assim numa vida prática façam o maior empenho para que vossos líderes sejam bem sucedidos submetam vossa vontade para que a igreja e vossos líderes alcance o que for melhor para o reino de Deus eles buscam o propósito de Deus. Eles procuram o que Deus deseja para todos. Todos eles darão contas a Deus do que fazem por cada um de vocês. Portanto, ajudem a eles a serem bons ministros de Deus. Cooperem com eles no seu trabalho e seu trabalho de edificarem a igreja. Não deem trabalho para eles. Eu vou repetir aqui. Não dê trabalho para seus líderes, mas sujeite as vossas próprias opiniões à experiência deles. Não deixem que eles vos tenham de carregar nas costas. Tomem a iniciativa. Façam o que eles estão tentando fazer, serem semelhantes a Jesus. Qual a vantagem, a vantagem que vocês, de vocês se eles falharem? Se eles forem bem-sucedidos, vocês também o serão. 
eles estão ensinando a verdade. Quando vocês são bem-sucedidos, eles se sentem felizes. Sejam mutuamente comprometidos. Questão que nós falamos muitas vezes da mutualidade, né? Eles têm a verdade e vocês precisam dela. Sujeitai-vos uns aos outros e procurem satisfazer as necessidades uns dos outros. Olha só se nós praticarmos isso aqui nas nossas vidas, na família, na congregação, nos relacionamentos é, né, de estudo, na empresa, como teríamos e teremos um mundo extremamente mais harmonioso. Isso é a verdadeira tradução do significado de aliança, submissão. Jesus Cristo propõe que alcancemos o mundo para ele através de nossa maneira de manifestar seu caráter e sua motivação. Excede, Deus que faz e cumpre a aliança. E aí nesse, nessas ministrações de aliança, dessa palavra tão significativa, temos aqui uma conclusão. Jeová excede. É o Deus que faz e cumpre a aliança com o seu povo e auxilia a cumprir a sua parte, a minha parte, a nossa parte. Ele vela pelos melhores interesses do seu parceiro de aliança. Aquilo que o excede era para Israel no Velho Testamento, Cristo é para a igreja no Novo Testamento. Jesus usou o seu ensino e exemplo. Algumas ideias correspondentes ao Eterno excede, como já falamos e descrevemos aqui individualmente, serviço, amor, liderança, né? que tem a ver também com submissão, caráter, são a motivação de Deus em Cristo no Novo Testamento. Aliança é a busca dos interesses do nosso parceiro e o melhor interesse de alguém é a reconciliação com Deus e com o próximo. É o o que é melhor para o mundo é a paz com Deus e uns com os outros. O que é melhor para a família? O auxílio mútuo para o sucesso de cada um. Jesus cumpriu integralmente a sua aliança para conosco, pois ele deu a sua vida e assim nos auxilia a cumprir a aliança com Deus. Então, concluindo essa ministração, de aliança e seus vários significados Olha só como aqui nós temos exemplos maravilhosos Aliança não é contrato Aliança se cumpre É uma decisão no caráter É uma decisão né, moral Que nós quando temos relacionamento com pessoas Seja em que nível for Ou qual tipo de relacionamento familiar Ministerial, no trabalho é, Deve ser realmente um... um ter, temos esse significado de justamente ajudar as pessoas. Porque hoje nós temos uma cultura, infelizmente, nesse mundo contemporâneo, que as pessoas estão juntas só nas horas boas, na hora do hedonismo, na hora do divertimento. Mas na hora que há uma necessidade, uma necessidade de uma enfermidade, de uma situação financeira, de uma situação até né, moral, onde estão as pessoas? Então é nesse, nesse sentido que nós deveremos conservar essa aliança. Nós agradecemos e até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari. Excede, amor incondicional.
Olha, graças a Deus por esse estudo, é uma grande verdade tudo que foi colocado aqui, pastor Irã tem toda razão em colocar isso para os homens, pastor Mauri, pastora Mari aqui sublinhando também, trazendo suas experiências, é uma grande verdade. Nós falamos aqui às vezes sobre aquela questão né, de homens que poderiam é, ser tão relevantes, fazer tantas coisas tremendas, não só no seu bairro, na sua cidade, né, no, no, no estado, no país, mas no mundo todo. Homens que poderiam investir, fazer coisas incríveis e muitas vezes perdem tempo. Lembro outro dia estava falando aqui, até o John Piper menciona isso numa palavra. Homens que preferem ficar o fim de semana inteiro sentados num sofá assistindo filmes e explosões para cá e para lá e esquecem de tudo esquecem de admirar a bênção de Deus da vida né, que poderiam ser mais relevantes fazendo outras coisas mas são escolhas escolhas que vamos fazendo aí pela vida e escolhas erradas né que Deus nos ajude a fazermos escolhas acertadas escolhas acertadas Cuidar da saúde, muito bom, como foi colocado aqui, sim, tudo muito ótimo. Agora, tudo tem seus limites, né? Pessoas que perdem um tempão aí, ó, com esse negócio, né? Remédio para cá, aumentando o músculo e tal, olha só. Ah, será? Será mesmo? Olha aí, ó. Entre no site institutobesed.org, institutobesed.org, para saber um pouquinho mais. Este é o programa Desfrute Deus, Edson Bruno lhe abraçando com muito carinho, agradecendo a Deus pelas vitórias maravilhosas que Ele nos concede. Tem confins do mundo já, mas antes eu vou aqui, ó, dizendo muito obrigado de todo o coração à AWK Indústria de Máquinas, que nos ajuda a cumprir esta tarefa do Desfrute Deus, do Encontro com a Palavra, AWK Indústria de Máquinas, produzindo, fabricando as máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento com alta tecnologia, robustez e qualidade, produzindo também as plantas de mistura de fertilizantes, projetos de movimentação e armazenagem de produtos a granel, a AWK produzindo também os funis metálicos para recebimento de fertilizantes e outros produtos a granel que são descarregados nos navios, as gruas, as garras de descarga, né, os grabs com conchas metálicas para carregar e descarregar aí os produtos né, nos navios. Então, atenção, entre em contato, entre em contato com a AWK, que o site é awk.ind.br, ind de indústria, né, ind, awk.ind.br, WhatsApp da AWK é 479-9977-0948, obrigado. Do AWK. Ora também de ir dizendo muito obrigado a Diluca Comércio, que distribui a matéria-prima para esse Brasil todo, grande quantidade, pequena quantidade, não me importa. Faça contato com a Diluca Comércio. Diluca Comércio, distribuindo quartzo, caule, talco, argila, carbonato de magnésio e cálcio comum e precipitado, óxido, mica. Para a indústria, a construção civil, a área de cosméticos que precisa glicerina vegetal, dolomita, argila, 
a agropecuária precisa do calcário, do óxido de magnésio, estearato de zinco, manipulação de medicamentos, né, a glicerina vegetal, propilenoglicol, álcool de cereais, o setor alimentício, goma guar, goma arábica, lactose, propilenoglicol SP, parafina, setor de estética e saúde, vitamina C, creatina, cloreto de magnésio, PA. Faça o contato com a Diluca. Atenção, entre no site, você pode comprar pelo site dilucacomércio.com.br dilucacomércio.com.br WhatsApp é 11 97 952 4806 11 97 952 4806 No Facebook é de Luca Comércio. Muito obrigado, de Luca, por estar com a gente, sendo uma grande bênção, nos ajudando a ir em frente, cumprindo a tarefa. E aí, vocês estão acompanhando a série Meu Irmão André no H11? Não perca se você. É, assistiu um episódio ou dois Vá lá Na página no Youtube ali do nosso canal Tem tudo ali Está tudo bem organizado Você pode começar a assistir Do primeiro episódio da série E outras séries também como Jeremias Ezequiel Ah gente, que séries tremendas Confins do mundo Atenção, atenção É uma notícia esta muito séria Uma notícia recente Seríssima Nesta semana, exatamente, homens armados, acreditem, sequestraram mais 140 estudantes de um internato cristão no noroeste da Nigéria. Existem escolas cristãs na Nigéria, internatos cristãos, muitos deles começaram com obras missionárias né, que se estenderam para várias, várias regiões e pontos aí da Nigéria. Este internato cristão no noroeste da Nigéria foi invadido. Os agressores abriram fogo, dominaram os seguranças do colégio Batista Betel, que está no estado de Kaduna, e sequestraram 165 alunos. Destes 165 alunos, 25 conseguiram escapar e os sequestradores levaram 140 estudantes. Ainda não sabemos para onde os alunos foram levados, disse Emmanuel Paul, que é professor da escola. Talvez você esteja ouvindo agora essa notícia aqui no Confins do Mundo e diga, não, mas eu já ouvi essa notícia faz um ano, faz dois anos, faz quatro anos que eu ouvi essa notícia. Não, 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 aquilo lá, ó, foram outros sequestros, outros sequestros. Essa turma do Boko Haram... Aí na Nigéria, eles querem acabar com a igreja, acabar com o cristianismo na Nigéria. Eles são radicais, são radicais. Eles sequestram, eles matam, eles violentam as meninas, os meninos. É uma tristeza, minha gente. E isso aqui ó, é um novo sequestro. Isso aqui foi agora, no último dia 5. Isso aqui foi segunda-feira agora, segunda-feira agora. Acreditem, uma escola evangélica que fica no estado de Kaduna. Esse é pelo menos o quarto sequestro em massa em Kaduna este ano. 
Mais de mil estudantes foram levados em sequestros no norte da Nigéria desde dezembro e nove, nove crianças, nove estudantes foram mortos até agora. Mais de 200 estudantes ainda estão desaparecidos, alguns deles de apenas três anos de idade. Até agora ninguém assumiu a responsabilidade por este sequestro, mas as, as autoridades já, já sabem, isso é obra do Boko Haram. É obra do Boko Haram, esses radicais islâmicos que querem acabar com a igreja, acabar com o cristianismo na Nigéria. O sequestro na escola ocorreu poucas horas depois que homens armados raptaram um bebê de um ano de uma enfermaria de um centro de saúde de Kaduna, de acordo com a polícia. Aí outros assaltantes atacaram uma delegacia próxima no momento do sequestro para evitar que policiais impedissem o sequestro ocorrendo lá na escola. Veja só, eles invadem um hospital, sequestram uma criança, aí com certeza dá aquele barulho violento, pessoas gritando e tal, outros vão para a delegacia, todo mundo se envolve no sequestro daquela criança naquele hospital e no mesmo momento outra turma está invadindo a escola. Está levando as crianças e eles levam mesmo. Eles chegam com caminhões, empurram as crianças para dentro da carroceria desses caminhões e saem disparada. Eles chegam atirando, chegam com armas, com fuzis e cometem esse crime terrível. O porta-voz da polícia estadual de Kaduna, chamado Jalig, confirmou o ataque, mas não quis dar maiores detalhes sobre esta situação. Só diz que 26, 26 estudantes conseguiram de, de alguma forma escapar. Né? Alguns disseram que era 25, ele disse que é 26 que conseguiram escapar, mas os sequestradores levaram 140 estudantes. Isso é uma tristeza muito grande, eu não sei, venha comigo aqui, você que tem seu filho, sua filhinha que vai para a escola, né? A gente já fica naquela preocupação que a criança foi para a escola. Imagina aqui, o pai e a mãe, quando ficam sabendo do, de um sequestro né, que aconteceu, uma maldade dessas, aí correm para lá, o filho já foi levado, a filha já foi levada, já não tem mais notícias, porque assim, eles desaparecem com esses caminhões, eles desaparecem lá onde eles vivem, as autoridades não vão lá porque tem medo, eles são violentos, eles usam machado, foice, armas, fuzis, enfim, são violentíssimos essa turma do Boko Haram e eles já prometeram, nós vamos acabar com escolas cristãs, nós vamos acabar com estas igrejas cristãs, é uma coisa fora do comum, vez por outra vem esse tipo de notícias aqui, então o Confins do Mundo hoje é muito desafiador, estou pedindo a vocês para que intercedam, para que orem, É pelas meninas que foram levadas, os meninos também, mas a gente sabe a vulnerabilidade das meninas, que coisa triste isso, sabe? Eu não sei se vocês lembram, mas as crianças de Chibok, né, também lá na Nigéria, que foram sequestradas há vários anos atrás. 
vários anos. Meninas que estavam com 12, 13 anos agora já estão com 20 anos. Algumas delas que conseguiram escapar saíram de lá grávidas porque eles violentam as meninas. Várias meninas ficaram grávidas, estudantes que ficaram grávidas, algumas conseguiram fugir, outras ainda estão desaparecidas. Desde aquela época, 5, 6 anos passados. Então é uma coisa tremenda, gente. Eu estou falando isso aqui hoje no Confins do Mundo para que a gente possa interceder e com a nossa intercessão ajudarmos a mudar essa situação pedindo ao Senhor que venha fazer algo grande. Né? É, como, que, como que vamos orar? Primeiro vamos orar pelas crianças, né? as meninas, rapazes e meninos que foram levados Dessa escola Batista, escola Batista Betel, veja só, até o nome a gente sabe, só tem que ser uma escola cristã mesmo, e é escola Betel, uma, igreja, uma escola Batista. Quantas crianças estudando lá nessa escola, né, levaram praticamente todas as crianças, 140 estão desaparecidas. Então isso é uma coisa séria, primeiro, orar pelas crianças. Imaginem as crianças né, sendo levadas na carroceria de um caminhão, violentadas, enfim, vamos pedir ao Senhor que guarde essas crianças, que de alguma forma elas consigam escapar, vamos pedir pelos pais, pelas mães, esperando os filhos de volta em casa depois da aula, mas não tiveram esta notícia deste sequestro em massa, um novo sequestro em massa, Nós que estamos aqui nessa parte do mundo, é até difícil a gente entender, né? Você consegue entender bem isso? Uma escola funcionando ali na esquina com 200, 300 crianças ou cento e tantas crianças, que é um número grande, e de repente você fica sabendo que sequestraram todo mundo, levaram todo mundo, desapareceu todo mundo, chegaram com cinco, seis caminhões, dez caminhões e jogaram as crianças lá e empurraram, usam armas e levam tudo, Levam tudo, não sobra ninguém na escola. É até difícil de a gente assimilar isso, porque aqui né, não temos esse tipo de coisa, graças a Deus. Mas veja, isso acontece aí. São pessoinhas como nós. Eu digo pessoinhas porque são criancinhas, são como nós. São como os nossos filhos, são como os nossos netos, são como as nossas criancinhas. E foram levadas. Clame a Deus pelas famílias, mãe e pai, né, que estão apreensivos, estão chorando, estão... Enfim, eu fiz uma matéria especial sobre as crianças de Chibok, eu já coloquei mais de uma vez aqui, e nós vemos os pais, alguns pais, mães, que eles ficam é, prejudicados emocionalmente, eles ficam prejudicados para sempre. Né? E, é claro, essa é uma coisa natural, Ficam prejudicados na sua mente, nas suas emoções, para sempre. Não sabendo onde está a filha que levaram, sequestraram. Não sabendo onde está o filho que levaram. Então, gente, isso é muito sério. Eu peço a vocês, vamos interceder pelas crianças que foram levadas e vamos interceder pelos pais que ficam apreensivos, né? as autoridades que ficam de mãos atadas. Eles não fazem é nada, não fazem é nada, é coisa nenhuma. Eu já falei com, com, com pessoas que são da Nigéria, alguns não gostam nem de comentar muito, nem gostam de falar muito porque não querem se envolver, e é uma pena. 
Eu já tive essa experiência de entrevistar pessoas, por exemplo, lá de Lagos, ou, enfim, lá, lá, da, da, da capital, de grandes cidades da Nigéria, que não gostam quando a gente comenta muito isso aí, não gostam, porque querem fazer de conta que está tudo bem, mas não está, não está. Eu lembro... Ah, mais de uma vez, talvez três, quatro, cinco vezes, sobrevoei a Nigéria, né? Quando a gente faz um voo, especialmente um voo aqui quando a gente vai para o Oriente Médio, né? Para ir para a Ásia. Então sai aqui do Brasil, de Guarulhos, é, tipo duas da manhã, ou é, mais ou menos assim, né? Duas e meia da manhã, você começa o voo no Brasil. Então quando chega na costa da África, já o dia já amanheceu, já 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 o dia tá longe, né? Que agora é seis horas a mais na África, né? Seis horas a mais. Por isso que eu disse que hoje cedinho já estava lá, estava lá no Zimbábue. Então é o seguinte, ó, é quando é, chega lá o avião começa a cruzar a Nigéria, né? Eu olho lá para baixo e eu começo a orar. Isso já aconteceu mais uma vez. Estava num voo da Qatar Airways uma vez e eu lembro que eu levantei-me, né? O avião tranquilo Estava muito calmo naqueles 777-300, né? E fui lá atrás, lá na Gale, lá atrás, né? Lá no finalzinho do avião. E lá tinha uma janelinha lá que estava à minha disposição. Aí eu fiquei olhando a Nigéria lá embaixo, lá embaixo a Nigéria. Eu fiquei orando. E olha, o avião corta exatamente nesta região por aqui, ó. Nesta região aí no norte da Nigéria, onde acontecem essas tragédias, essas coisas terríveis. E eu fiquei intercedendo, orando, pedindo ao Senhor transformação por essa turma desse Boko Haram. Né? Que eles possam ter sonhos, sonhar com Jesus, que eles possam ver Jesus, que Jesus apareça para eles. Nós temos contado testemunhos aqui desses radicais que veem Jesus, eles contemplam Jesus de alguma forma, eles sonham com Jesus e eles muitas vezes, muitos deles, são transformados. Então vamos pedir ao Senhor Jesus que apareça para líderes desse Boko Haram, que eles libertem essas crianças, que eles né, caiam em si, percebam que não é isso que se faz, isso aí não vai trazer nada. E eles não vão impedir o progresso da Igreja de Cristo, invadindo escolas, levando crianças. Então, motivos de oração são muitos, muitos motivos para a gente interceder. Eu peço a você, isso, interceda, vamos estar juntos intercedendo. Oh, meu Deus, olha para essas criancinhas, Senhor. Essas meninas e esses meninos que foram levados lá dessa escola, a escola Betel, essa escola Batista, Senhor, que está lá nesta região da Nigéria, onde esses radicais do Boko Haram, Senhor, eles chegam lá, eles levam essas crianças, eles usam armas, eles assustam, eles empurram, eles fazem coisas horrendas, mas, Senhor, esteja com essas criancinhas, Pai, que foram levadas, nós não sabemos onde elas estão agora, e os pais não sabem. Mas põe a tua mão, Senhor, que a gente ouça falar e que foram libertadas, que possamos ouvir testemunhos de líderes do Boko Haram transformados, que te viram Jesus em sonhos. Ah, Senhor, apareça para eles em sonhos, porque de alguma forma eles já ouviram falar sobre o Jesus dos cristãos e que eles possam te ver, Jesus. Guarda estas crianças, guarda os pais, dá saúde emocional para os pais, porque não é fácil, Senhor, 
dá saúde para os pais. Ah, meu Deus, olha para essas crianças que estavam lá no Colégio Batista Betel, lá em Kaduna, na Nigéria, e que foram sequestradas. Estende a tua mão, toca profundamente, Pai. Ah, meu Deus, obrigado, Senhor, porque a gente pode orar, pode confiar em Ti. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos. Amém. Obrigado a você que ora, você que está com a gente, né? A Cida Caetano dizendo, meu Deus, que tristeza, vamos clamar a Deus. É. A Ingrid Grubert, que Deus console os corações desses pais e famílias dessas crianças. Deus deu o escape para essas crianças. É verdade, é verdade. A Silvia, ela diz, profetiza o Salmo 126. A Silvia diz que está de joelhos lá, né? De joelhos, orando com a gente. Orando. E olha, a nossa oração tem poder, tem validade, porque oramos com confiança. Com muita confiança. Oramos com confiança, sim. Oramos com confiança. Isso aqui é o Confins do Mundo, no programa. É o Confins do Mundo. Ah, meu Deus. Nossa responsabilidade, né? De intercedermos e ajudarmos a mudar as coisas. Essa é a verdade. Muito bem, deixa eu ver aqui. Tempo passando depressa, né? Não esqueça, em segunda-feira tem estreia, né, Creudilene? Pedindo misericórdia, é isso mesmo. Segunda-feira tem estreia, nova história em capítulos. Na próxima segunda vai ser muito bom. Uma incrível história. É verdade. Olha só, quero dizer obrigado à Unibf. A faculdade Unibf oferece a você a oportunidade de você fazer a sua pós-graduação. Uma pós-graduação é importantíssima para você ser ainda mais relevante na sua esfera de atuação no seu modo aí de trabalhar e tal, vai ser uma bênção até para o futuro, aí, a aposentadoria, você que é da área da educação, né é um concursado, faça uma pós-graduação, vai ser uma bênção, seu salário vai aumentar, enfim, vamos lá, faça uma pós-graduação com a faculdade Unibf, onde você estiver no Brasil, você pode se inscrever e fazer esta pós-graduação na área da educação, na área da saúde, médicos, médicas, enfermeiras, enfermeiros, né? Você que está aí, ó, na área profissional da engenharia, arquitetura, políticas públicas, enfim, faça uma pós-graduação na área do direito, é você que quer se aperfeiçoar Quem sabe ser um perito criminal, um delegado, faça uma pós-graduação na Unibf. Unibf. Unib de Brasil, F de faculdade. Unibf.com.br. Este é o site. Unibf.com.br. Entre no site. Tem tudo lá, todas as informações no site. Mais de mil cursos de pós-graduação. Unibf. .com.br Obrigado a Unibf por estar com a gente. Aproveito agradecendo a Sinaliza. E Sinaliza trabalha com sinalização, placas para rodovias, né? as placas fotoluminescentes, as placas para sinalizar estacionamentos de aeroportos, de portos, estacionamentos de hospitais, de escolas, de igrejas. 
a sinalização da área interna de prédios, da igreja, de hospitais, de aeroportos, também adesivos de alta performance para máquinas, aviões, barcos, não me importa, viu? Fale com a Sinaliza. Isinaliza.com é o site. Letrinha aí, palavra sinaliza, tá bom? Isinaliza.com Obrigado de coração aí, Sinaliza, que está com a gente, sendo uma grande bênção, nos ajudando a fazer o trabalho. Aqui nós estamos crescendo cada vez mais, em graça, crescendo no Senhor, crescendo no nosso Pai. Muito obrigado, meu Deus. Quantas experiências a gente tem aqui, né? Concordam comigo? Quantas experiências maravilhosas a gente tem por aqui. O Senhor nos dando essas experiências tão profundas. E eu agradeço estas oportunidades vibrantes dia após dia. Oportunidades que o Senhor nos dá. Obrigado aqui o Marlete mandando uma mensagem. Marlete de Belo Horizonte. Tudo bem, Marlete? Ela diz, Edson Bruno, seu programa é uma inspiração. Ela diz aqui. Interessante essa notícia da Nigéria. Ela diz aqui, ó. A gente não ouve falar em lugar nenhum. Que bom que você falou, Edson Bruno. Quero orar mais intensamente por esta região da Nigéria. É isso mesmo, Marlete. Graças a Deus por você estar aqui junto comigo. Graças a Deus. Muito obrigado também. A mensagem aqui é do Lucas. Tudo bem, Lucas? Alô, Lucas, de onde você é? Deixa eu ver. Ah, sim, Lucas. De Anápolis. Anápolis acompanhando o programa? Anápolis, Goiás, é isso? Olha aí, ó. Vamos ver aqui. Edson Bruno, gosto demais de ouvir você. Também acompanho no Instagram e os vídeos. Sou católico, olha, mas acompanho seu programa e gosto muito. Parabéns aí. Olha que legal. Gostei naquele dia, quando você fez a tradução, como você disse, daquele católico crente. Olha que legal. É, é isso mesmo, né? É isso aí. Ô Lucas, parabéns aí, viu? Parabéns. É o Matt Meyer. Your grace is enough. Deixa eu ver se eu tenho tudo certinho aqui. Letra. Tudo certinho aqui. É? Vamos ouvir esse rapaz, o Matt Mayer. Your grace is enough. A tua graça é o bastante. Essa é a verdade. Então, que ótimo. Muito obrigado, Lucas, por estar acompanhando o programa. Isso. Deixa eu colocar aqui. A gente vai fazer a tradução, então, do Matt Mayer. Your grace is enough. Vamos ouvir juntos. Vamos. Matt Myers, your grace is enough. Tua graça é o suficiente. Grande é a tua fidelidade, ó Deus de Jacó. Tu lutas para obter o coração do pecador. Nos levas por águas de misericórdia e nada pode nos manter separados 
Então lembra-te de nós. Lembra-te de teus filhos. Lembra-te de tua promessa. Ó oh Deus. Porque a tua graça é o suficiente. A tua graça é o suficiente. A tua graça é o suficiente para mim. Tua graça é o suficiente. Tua graça é suficiente para mim. Grande é o teu amor e justiça, ó Deus de Jacó. Usas o fraco para liderar o forte. Tu nos conduzes na canção da tua salvação. E todo o teu povo canta em coro. Então lembra-te de nós. Lembra-te de teus filhos. Lembra-te de tua promessa. Ó oh Deus. Porque Tua graça é suficiente. Tua graça é suficiente. Tua graça é suficiente. Tua graça é suficiente. Tua graça é suficiente para mim. Tua graça é suficiente. Tua graça é suficiente. Tua graça é suficiente, ó Deus. Então, lembra-te do teu povo. Lembra-te de teus filhos. Lembre-te de tua promessa, ó Deus, porque a tua graça é suficiente, a tua graça é suficiente, porque a tua graça é suficiente, a tua graça é suficiente, a tua graça é suficiente. A tua graça é suficiente. A tua graça é suficiente. É suficiente para mim. Matt Myers. Your grace is enough. A tua graça é suficiente. Sinners restless heart 
Aí está o Matt Mayer, Your Grace is enough. A tua graça é o bastante, Senhor. Então lembre-se de teu povo, das tuas crianças, dos teus filhos, aqui nessa terra, aqueles que estão sofrendo, passando por momentos difíceis, né? É verdade. Música muito legal esta para a gente ouvir hoje. Depois do que falamos aqui sobre o Confins do Mundo, o Matt Mayer. Muito bom. Valeu, Lucas. Obrigado por lembrar aí. Né, do católico crente, como ele disse lá, porque ele falou que ele é um católico crente, né? Ouvindo o programa Desfrute Deus e o Matt Meyer é um católico crente aí, ó. Roda em todas as rádios evangélicas dos Estados Unidos. Todas. Disse outro dia aqui, né, que eu fui na rádio católica aqui da cidade. É, fui lá. Aí o pessoal, ah, mas ficaram felizes lá e tal, me abraçaram com tanto carinho, né? Dizendo que me ouvem e tal E já me ouviram tanto Enfim, aquela história muito legal E, e eles rodam lá O Matt Mayer, esse rapaz Crente É isso aí Olha aqui ó, o Cristiano Macedo Dizendo bom dia, quero que o senhor mande um abraço Para minha mãe Rosemary Que não perde um programa seu aqui no Paraguai E através dela também Passei a ouvir este maravilhoso programa Cláudia É a Cláudia a Cláudia está mandando uma mensagem através do canal do Cristiano. Oi, Cláudia! Aí no Paraguai, que bom! Um abraço para a Rosemary, a mamãe da Cláudia. Obrigado por me ouvir, que bênção! Alexandro, Alejandro, um abraço ao pastor desde São Cristóvão, Paraguai. Olha aqui, o Alessandro também está me ouvindo lá em São Cristóvão, no Paraguai. O Paulo César de Lima, paz, pastor Bruno, todos os dias recebe suas mensagens no WhatsApp. A série Meu Irmão André, abraços do Paulo e a Fabi, de Londrina, no Paraná. Alô, Paulo, a Fabi ou a Fabi, hein? Eu acho que é Fabi, né, que é com Y no final. Fabi, Deus te abençoe e o Paulo também, né, Paulo, aí em Londrina, no Paraná. E o reverendo Celso Cardoso está pedindo orações aqui. Olha só, meu amigo, pastor Edson Bruno, peço orações por mim e minha família. Perdemos o nosso pai, pastor Cardoso, para o Covid, faz uma semana. Olha que coisa, o pastor Cardoso, que é o pai do reverendo Celso Cardoso, partiu para a eternidade devido a esse negócio do Covid, né? Tantas pessoas sofrendo perdas, né? Oh, meu Deus, conforte lá o coração do teu filho, pastor Celso Cardoso, de toda a família, Senhor. Te agradecemos pela vida do pastor Cardoso, que realizou um trabalho nessa terra, né? E terminou a sua caminhada. Agora, Senhor, conforta esta família, conforta cada um deles, papai. Nós vamos aqui a uma história agora nos certos detalhes da vida. Lembrando que segunda estreia ao vivo, né? A nova história em capítulos. Certos detalhes da vida, um presente da faculdade Alpex, que está em Joinville, Araquari, São Francisco do Sul e Itajaí. Então, para você destas regiões aqui, ó, esse anúncio está valendo. Você pode se inscrever, começar a sua faculdade à distância e irá uma vez na semana à sala de aula. Para você aqui da região, ó, se inscreva na faculdade Alpex e comece o seu curso superior. Você pode de estudar, quem sabe é um tempão, é, uma, é a hora agora de recomeçar, né? Você que tem o sonho de fazer enfermagem, olha que curso bacana, né? Nutrição é um outro curso tremendo, enfermagem, nutrição, educação 
física, biomedicina, engenharia, logística, letras, pedagogia, história, sociologia, artes visuais, educação física. Olha quantos cursos. Ligue na OPEX 3025-5077. O site é alpex.com.br. Se dizer, se dizer lá que ouviu o Edson Bruno, você vai ganhar um desconto, tá? Alpex.com.br, telefone outra vez, 3025-5077. 3025-5077. Olha, eu tenho certeza que essa história... Vai achar um lugar no coração de muitas pessoas, muitos que talvez vivem algo parecido com Kenneth. Ele diz assim, ó. Passar a melhor parte do ano entrando e saindo de hospitais psiquiátricos tentando entender a vida e o que se passava em meu interior. Agora que atacara toda a doença que parecia ter soltado seu poder em mim a ponto de controlar todos os aspectos da minha vida. Eu lutava para compreender de novo a natureza da vida e qual era o meu lugar nela. O que pareceu ser um ataque tardio de depressão transformou-se em uma série desordem de humor em que vivenciei alucinações e tinha muita dificuldade em distinguir entre realidade e não realidade. Ao longo do curso do último ano, fiquei muito desiludido com Deus. Sentia que Ele não cuidava de mim e também não se importava se estivesse acontecendo algo ruim comigo. Cheguei a tal ponto que passei a sentir que Deus me abandonara e fora deixado para me defender sozinho. Eu orava diversas vezes por dia implorando perdão por algo, embora não conseguisse descobrir do que me arrepender, já que não era uma pessoa má. Mas raciocinava que deveria ter feito alguma coisa contra Deus para Ele me deixar sozinho e, mais ainda, para que Ele se recusasse a atender as minhas orações. Por meio de tratamento e terapia, logo descobri que não podia confiar nos meus sentimentos. Meu corpo estava fora de ordem e minha mente espelhava essa condição. Se Deus quisesse realmente conversar comigo, não seria nem mesmo capaz de ouvir ou entender qualquer coisa que Ele dissesse. Minha crescente sensação de isolamento devia-se ao fato de eu estar sob medicação, passando por intensa terapia e enfrentando o abandono dos amigos e da família. Certo dia, fomos a um culto dirigido por um amigo que estava sendo ordenado ao ministério. Fui por motivos egoístas, achando que pudesse orar e ter esperança de uma resposta enquanto estivesse no templo de Deus. Alguma resposta, qualquer coisa serviria para mim. Convenceram-me de que se apenas um amigo do meu grupo aparecesse e falasse comigo enquanto eu orava, essa seria a resposta de Deus de que eu estava bem e que eu precisava ouvir. Depois do culto, caminhei para a área da recepção geral e encontrei um lugar para me sentar. Abaixei a cabeça e comecei a orar, enquanto meus amigos e outros permaneciam de pé e 
conversavam uns com os outros. Depois de olhar por diversos minutos, levantei os olhos e descobri que além das 20 pessoas do nosso grupo, ainda restavam outras seis pessoas e mais um pequeno grupo de mulheres mais velhas do outro lado da sala. Senti-me aliviado, pois sabia que Deus enviaria um de meus amigos para me examinar e dizer mais uma vez que eu estava muito bem. Passaram-se mais 15 minutos e levantei os olhos de novo, mas dessa vez eu só senti desespero, desespero total. Nenhum dos meus amigos do meu grupo estava ali. Todos tinham ido embora, me deixaram, nenhum deles veio falar comigo. Senti-me totalmente perdido e sozinho e achei que a resposta de Deus para mim tinha saído do prédio com meus amigos. Ninguém mais teria uma palavra para mim. Dessa vez, apenas abaixei a cabeça e chorei por dentro. Nada era pior do que sentir que agora tinha de aceitar o fato de que nem mesmo Deus me queria. Passaram-se diversos minutos quando senti uma mão tocando bem de leve o meu ombro. Não sabia quem era e pensei que talvez um dos meus amigos tinha retornado para falar comigo. Mas ainda estava chorando e não abri os olhos para ver quem era. Quando ouvi a voz da pessoa, soube que não era ninguém que me conhecesse. Era a voz de uma mulher. Ela aproximou-se de mim, dobrou os joelhos bem ao meu lado... E aí ela falou calmamente. Eu não sei quem você é, mas Deus disse para que eu viesse aqui e dissesse a você que Ele o ama muito. Com isso eu perdi o resto de controle sobre minhas emoções e comecei a chorar mais ainda. Levou, levou muitos minutos até que conseguisse abrir os meus olhos para ver quem era a mensageira. Ela era uma das senhoras mais velhas que estiveram ocupada conversando com o grupo do outro lado da sala. Depois ela contou-me que ignorara a incitação do Espírito Santo duas vezes e não queria me incomodar porque parecia que eu estava orando. Por fim, ela disse, eu não pude mais ignorar a voz do Espírito Santo e tive que vir aqui trazer essa mensagem de Deus para você. Daquele dia em diante, diz Kenneth, aprendi que posso receber ou não uma resposta direta de Deus por causa da minha condição, mas que Ele me enviará uma resposta por intermédio de outra pessoa. Embora tenha tido diversas experiências espirituais em minha vida, nenhuma foi mais doce que a mensagem transmitida por aquela senhora idosa Naquele dia, jamais vou esquecer quando ela começou a falar comigo transmitindo um recado diretamente de Deus. Se ela tivesse ignorado as incitações do Espírito Santo e não tivesse transmitido a mensagem para mim, olha, eu não sei onde estaria hoje. Provavelmente eu ainda me sentiria perdido abandonado 
e ainda estaria lutando para alcançar a sanidade mental, acreditando que Deus não estava presente para mim. Mas sim, Deus estava presente para mim e está presente para mim. Hoje, Kenneth é pai de uma família abençoada, com oito filhos. Ele trabalha como diretor de um programa, num centro de tratamento diário. Escreve histórias, poemas e conta o seu testemunho, para que outros possam também entender que Deus está sempre presente. Querido ouvinte, talvez você identifique-se com o Kenneth. Talvez você também espera ansiosamente uma resposta de Deus. Saiba, Deus está vivo. Sua presença é real. E Ele lhe ama. Certos detalhes da vida. Agora vamos continuar estudando a palavra do nosso Deus. É tão bom né, saber que o Senhor nos dá estas oportunidades assim, para a gente ir crescendo espiritualmente. Você, quem sabe, na sua atividade, aí onde você está agora, não é? no carro, no ônibus, no avião. Pode aprender a palavra de Deus, pode crescer com histórias, com testemunhos. É isso. Coração aberto. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Que alegria poder estar começando mais um Encontro com a Palavra. É um prazer contar com a sua participação nesse estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Veremos hoje o início da divisão prática desta carta. Esta é a divisão prática mais simples de todas as que Paulo escreveu, a mais prática e fácil de entender. Depois de tudo que estudamos até aqui, você nem imagina como este ponto é simples. Nunca houve um tempo em que a aplicação desta carta de Paulo fosse tão necessária como agora. Por isso pedimos a Deus a graça para pôr em prática todas as verdades contidas aqui. Eu resumiria a aplicação desta carta de Paulo com a palavra verdadeiro. Uma vez um jornalista me perguntou como eu gostaria de ser lembrado. Essa é uma pergunta comum e a minha resposta foi por ter sido verdadeiro. Mais do que qualquer outra coisa, eu gostaria de ser lembrado por ter sido 
verdadeiro. Para mim, o que Paulo está dizendo nesta parte da carta é simplesmente isso. Sejamos verdadeiros. Sejamos discípulos de Cristo verdadeiros. Sejamos cristãos verdadeiros. Mas vamos viver como verdadeiros cristãos. E aí, essa questão pode acontecer de várias maneiras. E nós vamos estudar isso. A parte de aplicação desta carta começa nos dois primeiros versículos do capítulo 12 de Romanos. O que você já conhece. Que diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu pudesse resumir estes dois versículos em seis palavras, a primeira seria entrega. Você deve entregar o seu coração totalmente a esse Deus, fonte de todas as coisas, o poder por trás de tudo que acontece e o propósito de tudo, principalmente tudo sobre o que Paulo tem falado nesta carta. Também precisa haver sacrifício, um sacrifício vivo de nossas vidas para Cristo. A terceira palavra seria culto, que na verdade significa adoração, ou ainda, conforme outra tradução, uma adoração inteligente. O que existe de mais inteligente para fazermos é entregarmos nossas vidas a Cristo e vivermos como um sacrifício vivo para Ele. Isso se traduz através de uma adoração ou um culto inteligente. No segundo versículo, Paulo enfoca a palavra separação. Devemos estar separados do mundo. Quando Paulo fala isso, pensamos na palavra mundano. Ser mundano significa adotar os valores do mundo e enxergar a vida como o mundo enxerga, crer no que o mundo crê e aceitar ou não aceitar, de acordo com o mundo. Tem que haver uma separação entre nós e o sistema do mundo. Separação é um conceito muito importante. Junto a cada verdade preciosa da Bíblia, o inimigo coloca um conceito errôneo que nos afasta do conceito verdadeiro. O inimigo sempre procura nos afastar do conceito verdadeiro. Paulo aborda a questão da santidade, que é muito importante no Velho e no Novo Testamento. O Senhor disse, sejam santos, porque eu sou santo. E também lemos em 1 Tessalonicenses, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Um velho amigo pastor costumava dizer, aqueles que se dizem santos provavelmente não têm nada de santidade. O que é santidade? A santidade não se aplica apenas a alguns poucos, mas deve ser o objetivo de todos nós. O conceito de santidade é muito importante e significa não tomar a forma do mundo. Paulo estava falando de separação. Depois de separação, a quinta palavra que sintetizaria esses dois versículos é a palavra transformação. E Paulo estava falando de uma transformação intelectual que ocorre pela renovação da nossa mente. Nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, por isso precisamos da renovação das nossas mentes. Precisamos de transformação. Já ouvi o comentário que quando Adão caiu, caiu de cabeça. Por isso precisamos de transformação das nossas mentes. E isso tem tudo a ver com a nossa conversão com o novo nascimento. Precisamos de uma experiência que provoque uma transformação em nós. Finalmente, 
A sexta palavra que sintetiza estes dois versículos é confirmação. Mas por que confirmação? Porque depois que experimentamos toda esta prescrição de Paulo descrita nesses dois versículos, podemos provar que o plano de Deus para nossas vidas é bom e nos leva à maturidade espiritual. Quero dizer, confirmamos qual é a vontade de Deus para nós. Podemos dizer que os cinco primeiros conceitos citados são os pré-requisitos para conhecermos a vontade de Deus e o resultado é a confirmação da vontade de Deus para a nossa vida. Agora, Paulo deixa o conceito da vontade de Deus para falar sobre os dons espirituais. Ouça o que ele escreveu nos versículos de 3 a 8 do capítulo 12. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, Tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Este é um dos textos da Bíblia que tratam dos dons espirituais. Outra passagem, e talvez a mais importante, é a passagem de 1 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo também afirma que a prova de que o Espírito Santo habita em nós é o fruto do Espírito, amor, alegria, paz. Já a prova do batismo do Espírito Santo ou da unção do Espírito Santo sobre nós são os dons espirituais. Encontramos alguns exemplos destes dons no texto de 1 Coríntios, capítulo 12. O assunto principal do capítulo 13 de 1 Coríntios não é o amor. O amor é um assunto secundário desenvolvido por Paulo para explicar o assunto principal, que é os dons espirituais. Como pode haver prova do Espírito sobre nós, ou seja, os dons espirituais, se não tivermos a prova do Espírito trabalhando em nós, ou seja, o amor? Esta é a questão do capítulo 13 de 1 Coríntios. Neste contexto, foi feita uma das mais importantes e conhecidas afirmações sobre o amor ágape. Mesmo sem intenção, Paulo escreveu uma obra-prima sobre o amor ágape. O capítulo 12 de Romanos é outro texto no qual o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais. Lembre-se que ele está fazendo uma aplicação de tudo que já escreveu na carta aos Romanos. Tudo que Paulo ensinou até aqui, toda a doutrina e teologia expostas nesta carta, atingem o apogeu nesta aplicação. O que vale, o mais importante, é pôr em prática tudo o que aprendemos. Mas como aplicamos tudo o que Paulo ensinou aqui? Através da entrega, do sacrifício, da separação, da transformação e também, é claro, da aplicação, confirmando a vontade de Deus para nossas vidas e fazendo o que Deus quer que façamos. Observe que Paulo foi direto no assunto vontade de Deus e seus pré-requisitos e vai para os dons espirituais. O que isso quer dizer? Se você quiser conhecer a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus, se você quiser saber se o plano de Deus é bom, se você quiser cumprir todas as exigências e avançar para a maturidade espiritual, se você quiser a confirmação na sua vida da vontade de Deus, então os dons espirituais vêm no pacote. Descubra quais dons Deus colocou em você. E depois entregue-os a Ele, use-os para a glória dEle. E isto levará ao centro da vontade de Deus para a sua vida. Esta é a ligação entre estes dois parágrafos. Antes de entrar mais fundo na questão dos dons do Espírito e falar como eles funcionam em nossa comunidade espiritual, Paulo nos ensinou a aplicar nas nossas próprias vidas tudo o que ele tinha aprendido já. Preste atenção no que leremos a seguir. O versículo 3 do capítulo 12 de Romanos diz assim, Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Paulo está nos ensinando que existe uma maneira para fazermos um julgamento apropriado de nós mesmos. Mas qual é? O que Jesus falou sobre isso? O que o Novo Testamento diz como devemos nos enxergar? Mas sabe de uma coisa? Ensinaram-me que é pecado pensar qualquer coisa sobre nós mesmos. Eu sempre fui muito tímido e isso era tudo que eu precisava para continuar tímido. Até que um dia perguntei a um pastor e conselheiro qual seria a medida para o julgamento que fazemos de nós mesmos. Ele me perguntou se eu tinha uma concordância bíblica. Eu disse, claro, tenho sim. Então ele me disse assim... Faça uma pesquisa em todos os textos que aparecem as expressões ele mesmo ou eles mesmos e aí veja, veja o que cada um dos textos bíblicos está falando quando aparece qualquer pronome pessoal. Depois peça a Deus que lhe mostre que tipo de julgamento você pode fazer de você mesmo. Eu nunca tinha feito esse tipo de estudo, mas vou dizer uma coisa, foi muito edificante para mim. Eu estudei as Escrituras com a mente aberta, fazendo a Deus a seguinte pergunta, que julgamento devo fazer de mim mesmo? O que a Bíblia fala sobre isso? Comecei esse assunto buscando a definição da expressão de si mesmo. Ela se refere ao eu da pessoa, aquela parte que lhe é única e individual, a individualidade de cada pessoa que a torna diferente de todas as outras. Isto é o eu de cada um. Por isso, quando aparece aqui em Romanos e em outras passagens bíblicas as expressões de si mesmo, ele mesmo e outras expressões dessa maneira, o autor está se referindo ao eu da pessoa. E é justamente aí que muita gente se confunde. A Bíblia, principalmente nas cartas de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, fala sobre a carne, que se refere à natureza humana, aquela parte de nós sem a ajuda nem o cuidado de Deus, separada de Deus. Muito bem, baseados nesta definição de carne e do eu, ouça a declaração do teólogo David Stuart Briscoe. Ele diz, a carne pode guiá-lo e escravizá-lo, mas o eu que a carne guia e escraviza não pertence à carne. Este teólogo está falando da parte de nós chamada carne, a parte de nós separada de Deus, sem o cuidado de Deus, que não foi tratada por Deus. O que dizer quando sua natureza humana está longe de Deus? O que acontece quando sua natureza humana está em Cristo e em união com Cristo? Aí a coisa é diferente. Nós vamos continuar estudando esse assunto no próximo programa. E meu desejo é que você possa estar completamente em Cristo Jesus. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudarmos a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 
89-201-970, Joinville, Santa Catarina. Ou encontro com a palavra arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus, minha gente, nós vamos entrar no lugar santíssimo agora mesmo. Muito obrigado, Ana Macanhã. Histórias reais, ela diz aqui, maravilhoso testemunho. Antônio Monteiro, que está na África, lá em Guiné-Bissau, nos ouvindo, né, Antônio Monteiro? Alô, Dagmar, Deus te abençoe grandemente. Vamos orar, vamos, vamos, vamos entrar no lugar santíssimo agora. Pai maravilhoso, nós estamos diante de Ti, Senhor. Nós entramos no lugar santíssimo agora com fé, com muita fé. Obrigado, Senhor. Porque cumpres as tuas promessas. Atende a oração de tantos que estão orando comigo agora. Aqueles que precisam conforto, conforta, Senhor. Aqueles que precisam a cura. Tu és poderoso para curar, meu Pai. Porque nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Nós pedimos a cura, Senhor. Sobre tantos que estão precisando agora mesmo a cura. Muitos, Senhor, que precisam uma restauração das emoções. As emoções, Senhor... Estão arrasadas Os sentimentos estão terríveis Mas trabalha na psique Trabalha na mente, Senhor Restaurando as emoções Trazendo alegria Para quem não consegue mais sentir alegria Pai, eu oro em nome de Jesus Amém Graças a Deus Finalizando mais um programa Desfrute Deus Produção e apresentação de Edson Bruno Zilce. Fontes de pesquisa, US News and World Report, também Transform World com confins do mundo. E o último recado, não esqueça, nós amamos você.